0: Vous écoutez
1: RMC C'est football show Ligue Uber Eats
0: Timothée Mémont
1: Bonsoir à tous,
2: il est 20h, bienvenue dans le RMC Football Show Oui, Messi est arrivé au Paris Saint-Germain Oui, il a trusté l'actualité foot de cette semaine Mais retour au sport, retour au terrain, retour à la Ligue 1 Avec la deuxième journée de Ligue 1 qui débute ce soir Ce sera tout à l'heure à 21h, Lorient, Monaco Ce sera évidemment avec Jeannoré Seguier qui fait son retour Après quelques vacances dûment méritées Et avec Xavier Grimaud pour m'accompagner ce soir, coach Courbis Bonsoir coach Salut à tous Elle était comment cette soirée d'anniversaire hier oh, Très bien Parfait Félicitations euh, Et encore un joyeux anniversaire Même si en retard ça porte malheur Tant pis
3: euh,
2: <rire> non, <rire>
4: c'était le, C'est le vendredi 13 ouais. C'est bon
2: On va va effectivement dérouler ensemble toute euh, l'actualité et l'avant-match de ce match entre Lorient et Monaco. On sera tout à l'heure avec Christophe Leroux, le directeur sportif de Lorient. Si vous êtes supporter de Monaco, si vous êtes supporter de Lorient, vous nous appelez évidemment au 32-16. Et puis, euh, à la mi-temps de ce match, tout à l'heure, je me projette un peu, on parlera euh, rapidement du match entre Nice et Lille euh, de demain. Ce sera évidemment le retour de Christophe Galtier euh, en terre lilloise. Et puis, après euh, cette rencontre, Évidemment, on se retrouvera pour l'after, mais on va se lancer avant toute chose dans la présentation de ce match entre Lorient et Monaco. Et pour en parler, on va accueillir nos deux commentateurs, la voix du futur RMC, Jeannot Essayé. Bonsoir, Jeannot. Bonsoir, tout le monde. Et Xavier Grimaud. Salut bonsoir, Janot. Xavier. Salut, Salut bonsoir à coach. À tous. Salut. Salut, Timothée. Salut, Xavier. Salut. Alors, Jeannot, est-ce que les vacances ont été réparatrices après 1 oui. euro Les vacances et un sont temps. toujours
3: bonnes. Ouais, ouais, parfait. Même si la métaux n'est pas bonne parfois, la vacances c'est toujours bon.
2: On est ravi de, de te retrouver. Est-ce que vous avez une composition, euh, messieurs, euh, des, des
3: deux formations Oui, euh, à l'instant, ça vient d'arriver. On commence par euh, le FC Lorient. Avec euh, Xavier. Grimm.
0: Ouais, avec un groupe quasiment euh, au complet Il y a Boigard hein, qui euh, revient du Covid Qui est, qui est sur le banc en titulaire éventuellement en puissance Donc il y a un changement par rapport à, à la composition Qui a fait à, à Partout à Saint-Etienne C'est un milieu un peu plus euh, musclé Puisque le fait est sur le banc Et c'est mon conduit qui sera titulaire On aura donc Nardi euh, dans les buts En euh, sac, 5-3-2 hein, habituel maintenant pour Christophe Pelissier. Igor Silva, la seule recrue l'orientaise euh, Sur euh, le côté droit La porte, Ubulang Mendes, Morel Trois défenseurs centraux Le Goff euh, sur le, le côté gauche de la défense, un milieu de terrain Lemoine à Bergel et donc mon conduit et le duo d'attaquants Armand Lorienté et Terrem Moffi. Pour Lens Monaco, on a en parlé tout à l'heure
3: avec François Pinet et Kevin Diaz, il était question de faire tourner pour Nico Kovacs. Ça tient compte aussi du fait qu'il y a ce tour de barrage contre le Shakhtar, le match aller à Louis II mardi puis le match retour le mercredi suivant pour aller chercher une qualification en phase de poule de la Ligue des Champions au-delà de la contre-performance face à Nantes, un but partout. Alors, j'ai du mal à vous dire si ça sera une défense à 3 ou une défense à 4 parce que il y a la présence de Pavlovic qui avait été prêté le Serbe au Cercle de Bruges Qui sera titulaire Aux côtés de Dizazi Aux côtés de Sidibé Et d'Aguilar euh, Le milieu de terrain Sera composé de Jean-Lucas Et de Tchouameni Fofana sera le banc, sur le banc Des remplaçants Avec euh, également La présence de, de Jacobs L'Allemand euh, Recruté à, à Cologne Vraisemblablement Dans le couloir gauche Jelson Dans le couloir droit Avec donc euh, Peut-être plus Un 4-4-2 Et à ce moment-là On retrouverait euh, Follande avec euh, Boidou et Joe Pour un 4-3-3 Dans l'organisation à voir Puisqu'il a quand même pas mal modifié entre les deux matchs contre le Sparta et contre Nantes Nico Kovac sa structure tactique donc voilà des changements que l'on évoquait qui étaient plus ou moins annoncés et qui sont donc confirmés pour, pour l'AS Monaco qui est quand même un petit peu dans l'obligation de faire un résultat ici à Lorient après la contre-performance à domicile face à Nantes
2: Coach, la semaine dernière, cette équipe de Monaco s'est faite accrocher par le FC Nantes. Jano parlait il y a un instant d'obligation de résultat. Est-ce que si tôt dans la saison, on peut parler d'obligation de résultat
4: bah, Écoute, les obligations de, de, de résultat, quand on a les, les, les possibilités de, de Monaco, c'est, c'est sûr que tu as des obligations pour le championnat, tu as des obligations aussi pour, pour te qualifier pour la Champions League. On s'aperçoit quand même que la place de troisième est totalement différente dans notre championnat que la place de second. Et c'est sûr que le Manchester United, Villarreal... Pour la S Monaco, ces ce, tir au but, ils ont quand même compliqué un petit peu le calendrier de Monaco, parce que en plus que c'est un calendrier compliqué, rencontrer le Shakhtar aller-retour, euh, c'est pas un cadeau euh, du tout. Donc bref, on en aura l'occasion d'en, d'en reparler. Là ce soir, après avoir déjà perdu deux points contre euh, Nantes, Monaco et dans l'obligation de faire un résultat à Lorient. Mais Lorient, ce pas l'équipe la plus facile à manœuvrer sur les six derniers mois. Monaco, tu l'as
2: dit, coach, qui affrontera en barrage de la Ligue des Champions le Shakhtar Donetsk. Ce sera le mardi 17 août, match retour le 25 août, qui se jouera à Kharkiv, donc bien, bien à l'est de l'Ukraine, avec un long voyage à la prime. messieurs. Il n'y a pas seulement les joueurs qui seront sur la pelouse, il y a les spectateurs qui seront en tribune. Ça fait du bien. Un mot sur l'ambiance.
3: 11 000 spectateurs euh, présents, annoncés au, au moustoir ce soir. Malgré euh, le festival interceltique, hein, le, le préfet a un petit peu hésité pour baisser la jauge. Et finalement, euh, voilà, le taux d'incidence est plutôt raisonnable ici euh, en, en Bretagne. Et donc, euh, de ce fait, on ne gâche pas deux fêtes importantes. Le festival interceltique, c'est euh, chaque fois au début du mois d'août ici à, à Lorient. Euh, ça amène beaucoup de monde. En plus, le, la météo est plutôt bonne. Et... Et voilà, 293 jours après le dernier match contre contre Marseille avec une jauge limitée à l'époque à à 5000 spectateurs. Le retour du public et ça... On a envie de dire que avec les mots, ça fait du bien
0: ouais, Ça fait du bien aux oreilles surtout Notamment quand les joueurs entrent sur la pelouse ça, ça fait presque mal aux oreilles d'ailleurs On avait oublié ce que ça faisait Jeannot t'as connu ça à l'Euro Donc tes oreilles vont être un peu plus habituées que les miennes Qui a connu ça juste à Rennes le week-end dernier Il y a 300 monégasques également Vous savez les monégasques ont toujours beaucoup de supporters en province Il y en a 100 qui sont font partie des ultras de Monaco Et 200 des, des groupes de supporters monégasques de l'ouest Tu parlais du festival interceltique Petite anecdote La pelouse est un petit peu plus haute qu'habituellement elle a été tendue un petit peu plus haute parce que justement le festival interceptique, en fait, on met des, des grandes des grands, euh, planches en bois sur la pelouse pour la grande parade avec les cornemuses. Parade magnifique que je vous conseille de venir voir. Donc, du coup, le jardinier il a laissé un petit peu plus touffu parce que cette pelouse, il y a trois ans, euh, c'était Mickaël Landreau l'entraîneur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais après le festival interceptique, elle n'était plus là. Il y avait eu un champignon et toute la pelouse avait été ravagée. Donc, là, on a on a essayé de la bichonner pour qu'il n'y ait pas de soucis en ce, en ce début de saison. La condition météo également, Jano. Il fait un temps Magnifique Magnifique ouais. Une vraie belle journée d'été Donc euh, les conditions sont parfaites Pour, euh, pour ce match Et défense ouais. à trois un Côté monégasque Avec Sidibé, Dizazi et Pavlovic. Justement il y a tellement de soleil Que ça a
3: reflété sur mon, euh, mon smartphone ouais, et, et Aguilar et, et, est et sur Agui- le banc et, des remplaçants Ah Et
4: Aguilar il n'aime pas sur la droite
3: Le Bé alors non non non, Aguilar est euh, même pas sur le banc des, des remplaçants
4: ah bon
2: alors rassure-nous euh, Xavier cette, si, il, est, cette, il, est, cette, il est présent, présent il est présent, oui, il est, il est présent effectivement euh, en piston comme on dit sur le banc sur le banc sur le, sur le banc, banc. Ah, sur le banc. Euh, Xavier rassure-nous sur la longueur de cette pelouse pas de quoi freiner le, le ballon ça n'a pas
0: changé les, les données du match non non on est dans les normes euh, voilà, le, le délégué du match disait qu'on doit être entre euh, 2 mm et 3 mm Roland peut-être que tu es au courant de tout ça euh, <rire> pour la taille de la pelouse et aller à 27 mm exactement d'habitude c'est plus 23-24 bon ça c'est vraiment pour les spécialistes il y
4: a, il y a eu une période où il n'y avait pas de problème de, de pelouse c'était synthétique donc oui. là, c'est vrai que maintenant il y a un problème de hauteur de pelouse
0: à une époque où on faisait rouler des voitures avant le match <rire> sur la pelouse euh, voilà donc euh, je pense que personne la regrette cette pelouse synthétique euh...
2: On, on, on reste avec vous euh, messieurs euh, coach euh, cette équipe de, de Lorient qui a commencé par un match nul euh, la semaine dernière face à la saint Etienne euh, c'est une équipe qui devrait euh, aller si on regarde les effectifs du début de saison peut-être cravacher euh, pour le
4: maintien de cette saison bah, c'est-à-dire que je pense pas pour ne pas dire je pense même pas du tout dans le sens que quand je regarde ce qui s'est passé pour Lorient ça passait très très vite les semaines et, et, et les mois c'est une équipe qui euh, qui est monté avec Lance, qui est monté, disons, avec un petit peu, un coup de pouce du, du virus, parce qu'ils étaient sur un mauvais passage, ils venaient de perdre 4 matchs sur, sur 5, et ça s'est juste à, à, arrêté, et ils avaient derrière eux Clermont et Troyes, qui sont quand même montés l'année d'après. Mais ce qui nous intéresse, c'est de regarder le parcours de Lorient la saison dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce match, de cette victoire un petit peu miraculeuse contre contre le le Paris Saint-Germain Lorient avait une douzaine de points ils étaient en train de perdre 2 à 1 il venait d'avoir une expulsion d'un joueur et donc le match contre le Paris Saint-Germain c'était ben, à, à la moitié à peu près euh, était pratiquement perdu et d'un coup pas miracle l'arbitre change son avis le carton rouge il devient jaune donc l'Orient retrouve ses 11 joueurs ils égalisent contre le Paris Saint-Germain ils marquent un troisième but contre le Paris Saint-Germain ça fait partie de ces huit défaites de, de, de Paris Saint-Germain et ensuite ils enchaînent une, une série De 27 points Puisqu'ils avaient 12 points Quand ils ont pris ces 3 points Contre le Paris Saint-Germain On a regardé un petit peu avant l'émission Parce que cette équipe de Lorient Est quand même surprenante Et ils ont pris tout simplement 30 points au match retour 30 points au match retour C'est un, par, c'est un parcours De 5 6 e de, de Et l'effectif N'a pratiquement pas bougé Oui, il y a Oui ça avec ce ce problème qu'il a pu rencontrer avec le fait qu'il s'est fait asperger par euh, une une, une dame et et, et donc là ça ça a été quand même compliqué il il n'est plus là mais il y a toujours ce duo offensif avec euh, Moffi et l'orienté et ensuite une, une organisation qui est une organisation très solide 5 3-2 après évidemment si les latéraux ils montent c'est un 3-5-2 le point d'interrogation euh, pour moi ça serait Nardi qui doit faire obligatoirement pour lui, pour son club et son équipe une grosse saison car la saison dernière, c'était une saison à 5 mifigue Mérésé.
3: Christophe Leroux est avec nous, le directeur sportif Timothée Mémont. Il vient de nous rejoindre. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Il peut peut-être répondre à toutes ces interrogations de coach Courbis, Christophe, non Par rapport à, à, cette, à cette équipe de Lorient, est-ce qu'elle est capable de, de réaliser une saison similaire à la précédente avec très peu de changements
1: Similaire, essayons déjà de moins souffrir en tout cas parce que ça a quand même été une saison qui a été éprouvante, elle a été difficile, on a eu du mal à, à se lancer dans cette... Bah, dans, dans ce nouveau championnat, on le rappelle, mais on avait 12 points à la traîne et par contre, c'est vrai, sur la, pour la le retour, la, la deuxième a partie,
4: euh, une organisation
1: bah, qui nous a permis de prendre énormément de points et d'être cinquième, je crois, sur la phase retour. Euh, donc, je vous dis, on espère vraiment faire une première partie saison qui soit à la hauteur de, des six derniers mois qu'on a qu'on a passé en Ligue 1 l'année passée.
2: Christophe Leroux, bonsoir. Merci d'être avec nous dans le RMC Football Show. Très peu d'arrivées, très peu de transferts durant cet été. Est-ce que c'est une, est-ce que c'est une volonté Il y a eu en réalité l'arrivée d'Igor Silva de Ossijek, si je le prononce bien, le 23 juillet. Pour le reste, voilà, l'effectif est plutôt stable. Le départ de Wissa, on en a parlé. Où en est le mercato
1: où on est le mercato. C'est vrai qu'on avait la volonté, en tous les cas, de, de continuer de maintenir l'effectif qui a donné satisfaction sur les six derniers mois de la saison dernière. Euh, donc, effectivement, comme on a changé de système euh, sur le poste de latéral droit, on avait la volonté, en tous les cas, de trouver le, un vrai piston. On avait identifié Igor depuis un moment. On a réussi à le concrétiser. Euh, aujourd'hui, on a perdu deux défenseurs centraux qui étaient en prêt, euh, Andrew Gravillon et puis Trevo Chaloba qui avaient fait euh, bah, des, des matchs et, de nombreux matchs et des bons matchs. Et Qui a été titulaire pour la
3: finale de la Super Coupe ouais. d'Europe en plus avec Chelsea
1: Ouais, exactement. Donc, euh, bah, forcément, qu'on est un peu court aujourd'hui dans dans ce dans ce registre-là euh, sur le poste de défenseur central, il nous manque un élément euh, dont on y travaille en tous les cas pour. Euh, pour avoir sur l'ensemble de la saison en tous les cas 5-6 joueurs qui peuvent être compétitifs s'il y a des incidents sur ce poste-là parce qu'on sait que sur sur le poste de défenseur central il peut y avoir des incidents avec les cartons des blessures donc voilà c'est le le registre enfin c'est l'endroit de de l'équipe où on on souhaite à cet instant du mercato bah, modifier la donne un petit peu en recrutant un joueur
2: Christophe Leroux euh, vous êtes le directeur sportif de de Lorient je le rappelle avant ce match entre euh, Lorient et Monaco qui débutera tout à l'heure à 21h alors il y a quelques instants euh, Roland Corbis qui est avec nous euh, en plateau euh, estimait que saison dernière de Paul Nardi avait été euh, Mystique Miraisin pour reprendre euh, ses propos. Est-ce que le poste gardien de but est un sujet pour vous à Lorient
1: non, mais C'est vrai que Paul a vécu une saison difficile euh, l'année dernière. Euh, on a pris énormément de buts. Hein. On a pris 68 buts, je vous le rappelle quand même, euh, la saison dernière. Euh, Paul a eu. Oui, des débuts, euh, un début de saison difficile, mais à l'image de notre système défensif. Euh, et il a eu également des, des petits problèmes aussi euh, 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 médicaux. Donc, il s'est fait opérer. Enfin, bon, voilà, il y a, il y a eu des éléments qui ont fait que Paul euh, n'a pas pu lancer sa saison de la meilleure des, des façons. Aujourd'hui, ben, il a fait, il fait une bonne préparation. Il a conscience qu'il doit, doit franchir un, un cap aussi. Euh, le premier match à saint dixième en tous les cas, a montré que Paul. Euh, bah, avait la volonté en tous les cas de, de, bah, d'être beaucoup plus décisif euh, parce que l'année passée c'est vrai lui ça a été une ben. saison difficile, mais hormis une erreur d'appréciation contre Marseille, bon voilà il n'a pas réussi à être décisif, mais on ne peut pas dire que, que Paul nous a fait énormément d'erreurs. Mais un gardien, c'est fait aussi pour ramener des points, faire les arrêts qu'il faut au bon moment, et ne pas être trop court de, de 5 cm ou 10 cm, mais de, de pouvoir réaliser les, les arrêts qu'il faut au bon moment. Ben, ce qu'il faut retenir, je, je pense en
4: premier, c'est les, les 30 points des matchs retours. Ça me paraît tout simplement énorme pour un promu pour un pour en plus. Donc c'est vrai que le poste de gardien de but, on a pu le voir depuis des années, mais on a pu le voir dans le dernier championnat. Pas besoin de regarder toutes les équipes. Quand on regarde les quatre équipes du haut et qu'on s'aperçoit des prestations de Navas et de, et de, et de, et de Meignan, Bon ben, quand on regarde les prestations du gardien Lyonnais et du gardien de, de, de Monaco, on comprend qu'il y a une coïncidence avec le, le classement. Donc c'est sûr qu'il y a certains gardiens donc celui de Lorient, celui de Lyon, celui de Monaco Qui ont besoin de faire une très bonne saison Ils le savent, je n'ai pas besoin de le rappeler Mais bon, comment on, on présente les, les, les matchs bien, On rappelle les bonnes et les moins bonnes choses
3: Et puis pour Monaco hein, Nubel titulaire hein, Profite de la la blessure De de Lecomte On lui a mis un joueur En concurrence Un gardien de but Et euh, s'il réalise Le bon début de saison euh, Qu'il est en train de faire Le gardien Euh... allemand Prêté par le Bayern Ça va compliquer la tâche Pour hein. Lecomte
4: D'accord Mais bon Il fait une bonne saison Peut-être Sur certains arrêts À ce qui concerne Certaines euh, relances. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent être en Et c'est entre autres ce pourquoi Nobel ça a été
2: recruté, qu'un un, un jeu au pied, un petit peu dans la lignée des derniers grands gardiens allemands euh, que l'on connaît,
4: Tercegain ben, ou Emmanuel ben Neuer ben on, 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 on va suivre ça, nous aussi, on est des, des passionnés, et on regarde.
2: On est avec Christophe Leroux, le directeur sportif de, de Lorient. Quels sont les, les objectifs l'année dernière, on l'imagine C'était le maintien. Pour un promu, c'est l'objectif habituel. Est-ce qu'il y a d'autres ambitions cette saison que celui de, de jouer le maintien
1: ben, je vous dis, c'est, c'est, on a vraiment la volonté en tous les cas de lancer notre saison plus rapidement en tous les cas que, que la saison dernière. Euh, je le rappelle, on avait pris 10 nouveaux joueurs, donc il a fallu s'adapter. On a, on a mis du temps à trouver le bon équilibre. Depuis euh, janvier 2021, ben, on a pris un, un nombre de points très importants et on a envie en tous les cas de, de continuer avec de, cette sérénité euh, et, et le, et le, et le tournant, de cette équipe en fait. Et, et le on, tournant de cette saison avec ce match contre Paris Saint-Germain Ouais, Roland a raison, forcément ça a été un match déterminant, mais j'ai envie de dire que le match trois jours avant, on avait aussi battu Dijon qui était juste devant nous au classement et on avait gagné à la 96e minute, 3-2 également, okay. et trois jours après on joue Paris. Donc euh, si on avait fait match nul ce match-là, peut-être que la rencontre contre Paris... Aurait aussi été différent. Donc, c'est vrai que cette semaine-là, on avait pris 6 points. Dijon à la 96e et cette victoire de Paris à la 88e. Donc, quand vous prenez 6 points sur deux matchs comme ça, ça a été un booster terrible. C'est et c'est cool. ce qui a permis de, de prendre énormément de confiance pour les matchs qui, euh, qui ont suivi, euh, avec une équipe qui dégageait beaucoup de sérénité, je trouve. Et on, on, était, on a fait des, vraiment des bonnes prestations, que ce soit à Monaco, à, à Marseille, enfin, euh, l'équipe qui. Euh, le visage de l'équipe En tous les cas Sur la deuxième partie de saison A été euh, bah, euh, ben, L'image d'une équipe qui, euh, bon, qui met le qui nombre, Relativement les choses
4: Le nombre de buts encaissés Ça fait tout simplement peur oui. Et je crois que c'est 68 Par contre Le nombre de buts Marqués Que, que, que je n'ai pas en, en tête Avec précision Et par contre Chaque fois qu'on voyait Lorient Dans la deuxième partie Du, du, du championnat C'était rare De ne pas voir Lorient marqué Et, et là je pense que cette saison il y a encore ce potentiel offensif avec ce ce Muffy que je trouve tout tout simplement très 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 intéressant
3: 50 buts marqués par Lorient la saison passée euh, avec 68 encaissés Euh, un mot Christophe Leroux peut-être sur le public le retour du public euh, au Moustoir euh, avec euh, une série de 6 matchs sans défaite depuis le 21 février dernier pour les les joueurs de de Christophe Pellissier donc euh, dans le huis clos il y avait quand même cette sérénité au niveau du terrain est-ce que ça peut changer des choses est-ce que ça peut mettre un peu plus de pression dans l'esprit des des joueurs ou est-ce que c'est simplement une notion de de plaisir que de revoir un un stade plein il y aura 11 000 personnes ce soir
1: ouais non forcément c'est un immense bonheur pour tous les les amoureux du foot que ce soit les dirigeants les joueurs pour tout le monde c'est une fête nous on a pu s'en apercevoir euh, à Geoffroy Guichard le week-end dernier où c'était vraiment le chaudron Euh, non, ça fait énormément de bien. Et en même temps, j'ai envie de dire que sur les, sur les premiers matchs de la saison, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a beaucoup d'engouement, en tous les cas, dans les stades. Donc on peut assimiler le public à un douzième homme, parce qu'il y a beaucoup de. Ah, j'ai envie de dire, le public encourage son équipe. On l'a vu à Saint-Etienne, on menait un zéro. L'équipe continue à porter son équipe, à pousser, alors que dans deux mois, avec des résultats plus difficiles, les, le public pourra être un petit peu plus sévère avec son équipe. Et pour autant que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 il n'y a pas eu une seule victoire à domicile alors que c'est très porteur en fait dans ce début de saison les supporters le cop on sent un public en ébullition et pour autant je vous dis aucune victoire à domicile en Ligue 1 et en c'est Ligue c'est pour 2, ça que vous posez la question euh, c'est, donc j'espère que ce soir eh ben, on sera capable de, d'emmener le public avec nous en tous les cas pour, bah, pour bah, créer un exploit parce que pour de monaco et eh ben, s'il va falloir faire l'exploit
2: avec Christophe Leroux, une dernière question Parce que je suis journaliste, donc je suis un petit peu têtu Alors, Je vous ai demandé l'objectif de la saison Vous avez un petit peu minaudé en disant que vous vouliez Mieux débarrer que la saison dernière, faire aussi bien Que la deuxième partie de saison La deuxième partie de saison dernière, vous avez marqué 30 points Ça vous amenait à la cinquième place du classement Ça veut dire que c'est ça votre objectif
1: Non, oh, ben, À un moment donné, cinquième, la cinquième place Oui, elle était sur une période qui était relativement longue Puisque c'est, c'est six mois quand même de, de compétition Maintenant si on peut se... Allez, si on peut être entre la 5e et la 18e au milieu de de cette place-là, on s'en contenterait, mais je vous dis, essayez de... Beaucoup plus serein parce que quand vous bah vous, vous doutez et Roland qui a été coach et avoir 12 points à la trêve, c'est très usant psychologiquement et, et il faut c'est vraiment des, c'est, c'est des valeurs dur. de joueurs, mais des valeurs très dur, aussi aussi se dans un groupe. Et euh, voilà, on espère vraiment voilà, essayer de, d'être dans la continuité. Si on est dans la continuité, forcément que bah on, on pourra envisager un classement beaucoup plus serein.
2: Merci beaucoup, Christophe Leroux, d'avoir été avec Merci nous, le directeur sportif Merci. de Lorient qui a été donc avec nous pour. Nous parler des objectifs et du mercato De cette équipe de Lorient Ça fait plaisir de retrouver Lorient De retrouver le public mais aussi de retrouver Le charismatique et emblématique Speaker du stade lorientais, du stade du Moussoir Parce que on l'entend Derrière Jeannot et derrière Xavier et Grimaud On va également se pencher sur Monaco Il y a Mohamed qui est supporter de l'AS Monaco Qui nous a appelé au 3216. 16 Bonsoir Mohamed
5: Bonsoir tout le monde Bonjour Salut bonsoir. Mohamed Comment bonsoir. ça va Mohamed Bah écoutez Comme avant
3: un match hein, On est un peu stressé Mais tout va bien
2: Bon, un mot sur, euh, sur cette composition Tiens, peut-être que Jeannot Tu peux nous la rappeler Cette composition d'équipe monégasque
3: Avec Nubel dans les buts euh, Dizazi, Sidibé, Pavlovic Pour euh, les trois défenseurs axiaux euh, Gelson, euh, Martin sur le côté droit Jacob sur le côté gauche Jean-Lucas pour accompagner Chouameni au milieu de terrain Juste devant eux À droite, Folland À gauche, Diop Et euh, Boidou euh, Qui sera donc euh, l'attaquant axial euh, Wissam Ben Yedder est euh, sur le banc des remplaçants Lui qui a fêté hier Ses 31 ans Et qui, euh, en principe A le brassard de capitaine C'est Dizazi qui sera capitaine Mohamed, qu'est-ce que tu penses oui. de cette compo
5: ben Là, on voit que le coach tourne C'est un, tourne- un turnover comme il avait l'habitude de le faire l'an dernier Que ce soit avec notamment Maripane qui est blessé Donc il euh, prend soin de ne pas le faire rentrer trop rapidement Qui est remplacé donc, par Pavlovic, Qui a vraiment fait une bonne préparation Donc Je ne sais pas si vous avez vu ces mains de prépa mais l'intéressant, c'est un grand gabarit. Malgré tout, il n'est pas trop euh, handicapé avec le ballon euh, au pied. Donc, on va voir euh, si ça va se confirmer ce soir. Boadou, donc, qui va faire, euh, qui va remplacer euh, ben Yedder en attaque. Pareil, ben Yedder je pense qu'il avait fait les 90 minutes euh, contre euh, Prague mardi. Il n'a pas les jambes à le faire. Je pense que Borlodo si- aussi, mais bon, il a ses petits, euh, petits chouchous, on va dire, monsieur Kovac et euh, Jacob qui remplace donc Kaino qui est vraiment très intéressant de par ses entrées. On l'a vu, il est très percutant. Il apporte beaucoup de vivacité Maintenant, on va aussi le voir sur un plan défensif parce que, on a vu qu'il apporte, il est très rapide. Maintenant, défensivement, ça va être autre chose. Donc euh, oui, c'est une compo qui est, on va dire, assez logique avec les, re, les retours de, de l'euro qui ont été tardifs avec le turnover que Kovac a l'habitude de faire. Donc c'est une compo qui est plus ou moins normal, on va dire, et qui est quand même très compétitive, que ce soit avec les volantes, les jobs, qui fait un excellent début de saison. Bien Martin, tu n'as jamais autant mis de but dans toute sa carrière, donc euh, voilà, c'est de bon augure. On va espérer une victoire, mais il faut pas créer euh, une victoire trop rapidement non plus.
2: Mohamed, euh, on parlait euh, tout à l'heure d'obligation de, de résultat, le, le match nul de la semaine dernière face à, face à Nantes. Dans, dans, dans ta position de supporter, est-ce que en cas de euh, de nouvelles contre-performances De défaites par exemple Ou alors d'un nul Mais il faut voir le, le scénario Est-ce que tu, tu, tu t'inquiéterais Pour l'AS Monaco ou c'est, ou c'est trop tôt
5: ben, C'est trop tôt On est qu'à deux, deux journées Des de débuts De la fin Mais non C'est beaucoup trop tôt On ne peut pas s'en, s'inquiéter aussi rapidement il faut voir que laisser le temps il y a des nouveaux Bois c'est euh, sa première expérience à l'étranger donc non je ne vais pas m'inquiéter tout dépendra du contenu si le contenu est identique à celui de Nantes en première mi-temps non il n'y aura pas d'inquiétude s'il est comme celui de la seconde mi-temps où on a été assez on va dire inoffensif une possession stérile là oui on va dire euh, qu'il faudra peut-être recruter quelqu'un au milieu parce que toi Mini Fofana c'est extraordinaire en termes de récupération mais ils ont encore ce petit manque d'expérience de, de compétence, je ne sais pas pour faire la passe qui va casser les lignes ils Mais que très rarement et c'est ce qui manque aujourd'hui à l'ASM euh, c'est euh, cette dernière passe c'est dans les 30 mètres derniers mètres où malheureusement des fois on bafouille un peu notre football et c'est là qu'un Golovin, un Diop, un Deston martin vont devoir faire la différence
4: ouais, tu, as, tu, as, tu as aussi la possibilité même si on sait qu'il ne tient pas les 90 minutes qui a la possibilité de faire rentrer la 60e minute Fabregas, qui lui est capable de faire les bonnes dernières et avant-dernières passes.
3: Après a des, des remplaçants, euh, Golovin, Ben Yeder, Fofana, Chess, euh, Aguilar, Caio Henrique, Maripane. C'est quand même des titulaires euh, Fin de saison dernière euh, Et donc euh, ça veut dire aussi Et j'insiste hein, Je suis désolé Mais au-delà du fait Qu'il faut qu'ils fassent un résultat ce soir Parce qu'ils ne peuvent pas rester Sur une contre-performance à domicile euh, de, de, Du match précédent euh, À Louis II Et le 1 partout Il y a euh, à l'esprit aussi Cette qualification importante En phase de poule De Ligue des Champions hein contre
4: le Shakhtar effectivement ouais, merci beaucoup Mohamed d'avoir pas été é- pas évident de tout à vous. en plus si je peux la personne. un
5: petit coucou rapidement Mouavet. un petit coucou à, à mon épouse et qui m'écoute avec mon, mon, mon nouveau-né donc ouais, elle aussi qui est un futur supporter de l'ASM donc euh, voilà petit coucou pour eux et euh,
2: je les aime on, on les embrasse très fort on te souhaite une belle saison avec euh, l'AS Monaco le RMC Football Show on revient dans quelques instants on va parler de euh, la journée de, de euh, qui s'est passée pardon au, au Paris Saint-Germain au Camp des Loges avec euh, notamment la conférence de presse du PSG puis le deuxième entraînement de Lionel Messi sera dans un instant A tout de suite de retour dans le RMC Football Show on continue à débriefer l'avant-match de cette rencontre entre l'équipe de Lorient et la S Monaco ce sera tout à l'heure à 21h ce sera évidemment à suivre en direct en intégralité avec Jean-Haurice et Xavier Grimaud qui sont sur place avant cela on va faire une petite parenthèse Paris Saint-Germain Valentin Jamin de la rédaction RMC
6: Sport vient de nous rejoindre bonsoir Valentin bonsoir messieurs bonsoir à toutes et à tous alors c'était aujourd'hui
2: la deuxième journée d'entraînement de Lionel Messi c'était aussi une journée d'avant-match puisque demain le Paris Saint-Germain affrontera Strasbourg un mot sur le déroulé de cette journée
6: Deuxième séance en effet pour Lionel Messi au loges, mais surtout la première sous l'œil de très nombreuses caméras ce matin au loges, près de 60 journalistes étaient accrédités quasiment du jamais vu au camp des Espagnols des Argentins des Anglais des Italiens qui multipliaient les directs pendant les quelques 15 minutes ouvertes aux médias donc voilà, ça parlait de toutes les langues pour essayer de voir apparaître la Pulga qu'on a vu bien évidemment il est arrivé très détendu, souriant au départ avec ses, ses compatriotes argentins Leandro Paredes, André El Di Maria ensuite il s'est astreint comme tout le monde à l'exercice d'échauffement de, de petites courses avec Neymar avec qui il a aussi pas mal souri et ensuite il y a eu donc quelques accélérations en duo, là aussi il s'est mis avec le Brésilien, il devait notamment sauter se taper l'épaule, accélérer, on a senti que la, la complicité était quand même revenue assez facilement entre les deux hommes et puis il a fini ses 15 premières minutes Lionel Messi encore une fois avec le groupe évidemment par un taureau, un petit exercice de passe dans un groupe notamment avec le Brésilien Neymar, avec Kylian Mbappé voilà pour les quelques pas de Messi sur les pelouses du Camp des Loges auxquelles on a pu assister c'était très attendu parce que ce sont les premières images de Messi avec ses coéquipiers et puis l'après-midi, il y avait conférence de presse, tu l'as dit Timothée, parce que demain il y a quand même un match face à Strasbourg dont on parle finalement assez peu, sauf pour la présentation des recrues, match face à Strasbourg conférence de presse de Pochettino à partir de 14h, évidemment les questions n'étaient pas sur le match en lui-même, mais sur Messi et l'Argentin, il l'a dit, il est ravi
7: c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié J'ai de l'admiration pour lui On voit qu'il est très heureux Il a une énergie incroyable C'est quelqu'un de mature Au-delà de la relation qu'on peut avoir On est là pour travailler Mais il connaît parfaitement les principes de travail du club Et il est très heureux et motivé
6: Alors, Il ne jouera pas demain évidemment Lionel Messi Comme beaucoup de joueurs Puisque certains sont rentrés tardivement Notamment de la Copa américaine Les Brésiliens, les Argentins Il y a eu l'Euro Mais à court ou moyen terme, il y aura un problème de riche pour Mauricio Pochettino. Icardi, Di Maria, Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Sarabia, Mercato XXL réalisé par le club parisien également. Oui, c'est bien, a expliqué Mauricio Pochettino en conférence de presse, mais les non-ronflants, ça ne suffit pas à faire une équipe.
7: Pour le moment, nous n'avons pas d'équipe. Nous avons beaucoup de grands noms qui brillent individuellement. Le grand défi pour nous, le staff technique, est que ces grands noms se comportent naturellement en tant qu'équipe par l'organisation et la discipline, pour ensuite arriver aux résultats souhaités. C'est notre défi. Il est énorme, mais on veut le relever avec
2: beaucoup d'enthousiasme et d'énergie. Voilà pour euh, effectivement euh, cette, cette conférence de presse, en tout cas une partie euh, de cette conférence de presse. Coach, euh, ce conglomérat de stars, on parle déjà de Dream
4: Team, faut-il encore être une team Faut-il encore être une équipe Oui, mais ça, ça, évidemment, je dirais, c'est, 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 c'est une évidence, mais c'est sûr qu'on va suivre avec beaucoup d'attention ce que je dis et je répète, il y a la composition d'équipe de, de départ. Et puis après, il y a des cinq changements en cours de de match qui peuvent changer la physionomie des choses avec des joueurs qui se partagent le boulot. Et tu peux aussi bah, être être déséquilibré offensivement et euh, régulariser un petit peu ce ce déséquilibre à la la mi-temps. C'est pour ça que Pochettino, comme tous les entraîneurs qui auraient la chance d'avoir cet effectif, ben, on va le regarder très attentivement. La, la saison dernière, il nous a prévenu de ne pas le, le, le juger. Donc, les huit matchs perdus la saison dernière, ça comptait pas. Donc, le, le, le titre de champion à Lille, ben, ça comptait pas non plus. Là maintenant, ce qui compte, c'est, c'est cette, cette saison. Et quand on voit le, le, le recrutement, on ne se dit pas comment va-t-il euh, faire euh, l'entraîneur de Paris Saint-Germain on se, on, on se demande comment il va faire pour perdre un match, Donc parce que ça me paraît très compliqué. Il y aura le dispositif euh, tactique, forcément, qui sera
2: l'une des, l'une des questions, Valentin.
6: Mmh, oui, il y a exactement euh, ce, ce problème, parce que toutes les équipes vont également essayer de, de s'adapter maintenant à Paris, qui sera peut-être l'équipe à battre ou une des deux trois équipes à battre ah bah en oui, Europe, à l'habitude de Mercato 5 étoiles. Oui voilà en Ligue 1 exactement Maintenant ce sera aussi euh, sur la, la scène européenne La question qui a été posée à Mauricio Pochettino Avez-vous maintenant plus de pression Maintenant que vous avez Lionel Messi, Hakimi, Ramos Ce recrutement XXL, écoutez sa réponse
7: C'est un privilège pour moi d'être ici à Paris Je ne me sens pas plus sous pression qu'avant Je suis à la tête du projet Comme à l'Espagnol Barcelone, Southampton et Tottenham Mes anciens clubs Le PSG est une équipe qui au-delà des grands noms Au sein de l'effectif doit gagner des trophées Et ça ne changera
6: pas Tu auras forcément des problèmes si tu ne gagnes pas
7: eh, siempre vas a estar en problema.
6: Voilà, les grandes lignes de la conférence de presse de Mauricio Pochettino. Juste un mot, un sujet qui a été éludé. C'était la première question de cette conférence de presse. Quid de l'avenir de Kylian Mbappé La question, c'était, sera-t-il là dans trois semaines, donc à la fin du mercato? Mauricio Pochettino ne s'est pas mouillé. Je vous cite sa réponse. Je ne commente rien sur ce que dit mon président, c'est mon supérieur parce que Nasser El Kharaifi a évoqué le sujet lors de la présentation de Messi en disant que Mbappé maintenant n'avait plus de raison de partir ou de ne pas prolonger. Mauricio Pochettino a précisé, ce n'est pas à moi de commenter ses déclarations. Kylian est notre joueur. Il n'y a rien d'autre à dire Effectivement Il a, il a un petit peu dribblé son
2: monde Pochettino sur, sur ce coup-là On s'y attendait un petit peu nécessairement Coach, on, on se posait la question hier Tous les deux dans, dans les couloirs On se disait Alors est-ce que le fait d'avoir Messi Ça va mettre plus de pression C'est une possibilité Est-ce que ça peut aussi Allez, le, le rendre un petit peu plus proactif, euh, Pochettino, que, que, que tu trouvais un petit peu effacé par moments, un petit peu attentif sur le bord du terrain. L'idée d'avoir allez, la Dream Team, euh, est-ce que ça peut rebooster cet ben, entraîneur si besoin, si, qui, si, si, si tu penses qu'il en ait besoin
4: On a des questions que, que l'on se pose et on n'a pas de, de réponse. Mais bon, ça fait rien, ce n'est pas grave. On, on a quand même eu une, une période il y, a quelques, il y a quelques semaines de ça où Pochettino faisait un petit peu comme Mbappé ne répondait pas à certaines questions. On on se demandait s'il était sur le départ ou ou pas. Et finalement, on a eu une réponse quelques semaines après où il y a même eu une prolongation de de contrat. Donc là, maintenant, il y a ce ce recrutement qui est tout simplement un recrutement euh, exceptionnel. Et on a aussi encore le cas Mbappé à régler. Et le cas Mbappé, il 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 va se régler dans les jours à venir, il va se régler dans les les semaines à à venir il y a un mercato qui qui se termine le 31 août et je le dis, je le répète et je ne changerai pas ma position je ne m'imagine pas Mbappé continuer à jouer au Paris Paris Saint-Germain en étant libre au mois de, de, de juin en se faisant euh, siffler, cons- conspuer parce que tout le monde est au courant et serait au courant qu'il, qu'il n'est pas pro- prolongé. Donc pour certains joueurs, on te dit Wijnaldum, oui, oui Pareto, Mais comparons ce qui est comparable. On est en train de parler de M- Mbappé, de, 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 de 20, 22 ans qui, qui est libre dans une dizaine de, de mois. Et ensuite, pour Mbappé, je, je trouve que c'est très compliqué psychologiquement d'attaquer une une, une saison en préparant euh, ces matchs tout en tout en sachant que au mois de juin on est on est libre et qu'on peut et qu'on peut signer au mois de au, au mois de janvier dans, dans un autre club. Je ne me l'imagine pas, mais comme je te dis, hein, c'est une de mes phrases préférées. C'est certainement, je dirais même pas peut-être. Certainement, je dois me tromper. Hein. Alors ça, c'est, c'est c'est ta réponse, coach, sur sur la présence ou non de Kylian
2: Mbappé, mais. Ça fait quand même une semaine qu'on se pince tous les matins en se disant Messi est-il au Paris Saint-Germain Messi est bien au Paris Saint-Germain, c'est une certitude Pour le coach Pochettino, est-ce que lui aussi il se pince le matin C'est ça la question
4: ah ben J'espère qu'il, qu'il soit très content Et c'est, c'est Là aussi c'est une, c'est une évidence On attend aussi avec impatience qu'il parle le français Donc euh, là pour, pour, pour le moment, il ben y, a, y, a, y a toujours, si tu veux, se, se, se parler à en Argentin et en, donc en, en, en Espagnol. C'est un garçon qui a quand même eu, eu la, la, la possibilité et c'est un bon souvenir aussi pour, pour, pour tout le monde d'être passé comme joueur au, au, Paris, au Paris Saint-Germain. Là, on va le voir gérer un, un effectif que tous les entraîneurs de, de, de la Terre aimeraient avoir. Donc, c'est, c'est sûr qu'on on, on espère eh bien, qu'il va avec ces, ces joueurs-là, et de, de super choses, il y a tout pour. Valentin, un dernier mot sur, sur cette journée. Euh,
2: pour ceux qui la connaissent, vous l'avez peut-être vu en, en vidéo, euh, le petit amphithéâtre du, du, du Camp des Loges, il n'est pas extensible. Euh, Était-il bondé et est-ce qu'il y avait des, des supporters également aux abords de, du, du Camp des Loges
6: Alors comme d'habitude sur les supporters, il y avait quelques suiveurs pour essayer d'attraper les voitures à la sortie et faire quelques selfies, mais franchement pas plus que d'habitude. En revanche, en effet, euh, au niveau de, de la salle de presse du Camp des Loges, on était donc 60. Les personnes qui travaillent à la communication nous ont dit c'est tout simplement le maximum euh, pour faire entrer notamment les caméras. Pour tout vous dire, on a dû se mettre la caméra sur un siège devant euh, ce qui est censé notamment servir pour poser les caméras. Les caméras tellement elles étaient nombreuses, hein, je vous l'ai dit, des télé... Argentine, des télé espagnoles, des télé anglaises, des télé italiennes Et beaucoup aussi, et c'était spécial, de questions euh, en langue étrangère C'est-à-dire qu'il y a eu une majorité de questions lors de la conférence de presse Qui n'était pas, euh, en français, signe un petit peu de la dimension euh, de, ce, de ce point presse euh, sur, en réalité la venue de Lionel Messi n'est pas vraiment sur le Racing Club de Strasbourg signe
2: aussi euh, probablement de la dimension mondiale oui. qui est en train de prendre le, le Paris Saint-Germain c'est vrai que c'était une équipe de dimension européenne à minima euh, sur ces dernières années avec l'arrivée d'une star de, cette, de, cette, de ce calibre forcément le Paris Saint-Germain devient euh, mondial on va refermer cette parenthèse sur le Paris Saint-Germain et on va se replonger dans la rencontre qui nous intéresse ce soir c'est le match d'ouverture de la deuxième journée de l'I1 c'est entre Lorient et Monaco. On sera avec Jean-Louis Seguier, avec Xavier Grimaud, nos commentateurs sur place à tout. Faire. RMC Football
1: Show, Ligue 1 Uber Eats,
0: Timothée Mémand.
2: 20h43, 17 minutes Avant le début de la rencontre Entre Lorient et Monaco C'est le premier match de la deuxième journée De Ligue 1, vous le savez, il y a aussi De la euh, Ligue des champions En tout cas les tours préliminaires qui reviennent cette semaine Ce sera sur RMC Sport 1 Que ça se passe mardi 21h Barrage aller Monaco, chaque quart En direct du stade Louis II, c'est sur RMC Sport 1 Mercredi à la même heure Benfica, PSV Eindhoven et puis le débrief Les images de tous les matchs euh, de Barrage C'est sur RMC Sport 1 Jeudi 18 en exclusivité la Ligue Europa Conférence avec Rennes Rosenborg c'est sur AMC Sport ça hein, sachez que cette saison pour voir euh, Messi le Paris Saint-Germain la Ligue des Champions mais aussi donc les trois compétitions européennes avec euh, les clubs français c'est aussi sur AMC Sport hein, que ça se passe Bref, c'est sur RMC Sport si vous voulez voir pardon, le football européen Si vous voulez suivre la Ligue 1, c'est sur RMC en radio Avec Jeannot Restegui, avec Xavier Grimaud qui sont toujours avec nous Messieurs, euh, je voulais parler un petit peu de, de Lorient Peut-être avec euh, Xavier euh, qui suit euh, plus précisément euh, ce club, euh, club lorientais On a eu la sensation la semaine dernière de ce qu'on a vu euh, face à Saint-Etienne D'une équipe en rodage, notamment physiquement
0: oui physiquement peut-être Effectivement ça n'a jamais été euh, Forcément le, leur force C'est pas une équipe euh, physique Dans le sens athlétique du terme Tu les as trouvés un petit peu courts Dans le dans le souffle Timothée notamment euh, C'est ça que tu veux dire Ou physiquement au niveau De, de l'impact euh, des duels C'est dans l'ensemble J'ai trouvé que saint étienne avait un peu mieux fini Que, que Lorient Parce que Lorient euh, perdait,
2: perdait des duels Qu'il ne perdait pas au début
0: Oui alors Christophe Pellissier A pas forcément pointé a pas forcément pointé cette, cette donnée-là Leur préparation a été Plutôt sereine Plutôt bonne Et ce qu'ils ont fait énormément de foncier euh, peut-être peut-être pas ils n'ont pas eu de, de grosses adversités aussi hein, pendant leur leur match de, de préparation des équipes un peu de, de leur catégorie de, de Ligue 1 ceci explique peut-être euh, cela mais c'est une équipe en tout cas qui, qui a très très bien assimilé son système euh, depuis que Christophe Felici a opté pour euh, cette défense à 5 avec 3 euh, milieux et donc des, des flèches devant à savoir Thérèse Mofi Johan Wissa la saison dernière et euh, aujourd'hui euh, Armand Lorienté c'est l'équipe qui est difficile à jouer qui est, euh, qui est bien organisée qui prend beaucoup de buts euh, c'est vrai mais qui est capable aussi dans, aussi d'en dans marquer donc euh, logiquement c'est des, des matchs spectaculaires avec le FC Lorient et euh, bon Christophe Péissier arrive toujours à trouver à trouver la solution ça prend parfois du temps c'était la même chose avec Camien où en général les six premiers mois il, 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 il balbutiait un peu euh, dans ses choix après il trouvait la formule et euh, les secondes parties de saison était souvent très très bonnes ça a été le cas la saison dernière donc on se fait pas forcément de, de soucis ils vont peut-être pas jouer le, le top 10 Christophe Leroux d'ailleurs euh, s'est bien gardé de te donner les, les, les vraies ambitions du, du club en tout cas de te donner des ambitions a chiffré mais voilà l'orient est une équipe qui est, qui est toujours cohérente Faites attention, hein, Jeannot, euh, Xavier. J'ai l'impression qu'il y a un paquebot qui est en train de rentrer dans le port de ah, minutes Toutes les 15
3: minutes, ouais. minutes il nous annonce le, le coup d'envoi qui se rapproche. Ah ouais, C'est, c'est la tradition ah, bah, ici. Il y a des, y a ouais. des bateaux ouais. ici, c'est On la liste soir. des cinq ports. Euh... Ça fait, ça fait C'est Cinq
0: ports hein, à Lorient, un hein, port de commerce. Port
2: bon. De... Bon. Exact. <rire> il y a également un joli petit port de, de Plaisance à, à, à Monaco, juste à côté du euh, stade. Hein, <rire> c'est le port de Fontvieille. Exactement. On va s'intéresser à, à Monaco avec toi, euh, Jeannot, à Monaco, euh, et ça va être une donnée importante qui est au cœur un véritable marathon estival.
3: Oui, parce qu'on a évoqué euh, le fait que cette équipe de, de Monaco euh, et ses coachs qui en parlaient tout à l'heure passent par le, le troisième tour euh, préliminaire de la Ligue des Champions. Ça s'est fait contre le, le Sparta Prague. qui reste maintenant le, le Shakhtar euh, Donetsk et c'est peut-être pas la, l'équipe la plus simple. C'est pas moi qui le dis, c'est Niko Kovac qui l'a, qui l'a évoqué, l'entraîneur de Monaco, pour euh, le tour de barrage, euh, mardi à Louis II puis mercredi suivant euh, pour le match retour en, 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 en Ukraine, avec cet objectif d'aller euh, retrouver le Paris Saint-Germain et Lille dans la phase de poudre de la Ligue des Champions et aussi, aussi entamer du mieux possible la, la saison alors il y a eu cet accrochage à domicile face à Nantes un but partout paragiste quand même la saison passée qui est une équipe qui avait montré beaucoup de difficultés notamment dans ses matchs de préparation donc l'enchaînement de matchs malgré le turnover un turnover qu'a beaucoup pratiqué aujourd'hui Niko Kovac sur le fait qu'il a, il a envie de faire souffler des joueurs Badiachine par exemple est, est resté à Monaco tout ceci lié a fait que cette équipe de, de Monaco a un début de saison compliqué, mais avec tellement de, de, de belles choses à venir pour l'automne prochain, s'il y avait qualification pour la phase de poule
2: Coach, euh, est-ce que le, le, l'effectif est assez profond pour euh, pour euh, justement discuter ces huit matchs pendant le mois d'août, hein, les, les, les deux matchs qui ont déjà été joués euh, face au, au Sparta Prague, et les deux matchs à venir contre le Shakhtar avec ce déplacement lointain et compliqué, et puis la, la Ligue 1
4: bah Oui, il est assez profond, OK, tu es obligé de faire... Euh... Tourner et, et, et ensuite Tu peux y laisser des plumes En ce qui concerne les matchs de, de championnat On va voir j'ai, j'ai pas en tête le prochain match De, de championnat de, de Monaco Là tu as Nantes et Lorient dans, dans un calendrier Sans tour préliminaire Tu es Monaco, tu as Nantes et Lorient Ton objectif c'est de prendre 6 points Monaco six ira, Lance.
2: Recevra, Lance, ouais, exactement. recevra Lance Et puis euh, le 29
4: août il ira à 3 Donc là Déjà, en cas de victoire ce soir, ce qui n'est pas encore euh, certain, tu, tu, tu n'auras que, que, que quatre points, ce qui serait déjà euh, pas mal, un point de a, mal. A, a, avant de recevoir euh, l'Anse. Mais on le disait tout à l'heure avec, avec Jeannot, le Shakhtar aller-retour, Kovac l'a dit, ce n'est pas un cadeau du tout.
3: Alors Monaco quand même, reste sur quatre victoires hein, ici au Moustoir. La saison dernière, ils avaient gagné 5 euh, buts à 2. Euh, c'est une équipe qui encaisse... Aucun but en euh, championnat en déplacement euh, depuis 450 minutes. Donc, il y a quand même une certaine solidité de la fin de saison euh, dernière. Un 0-0 à Lens. Victoire à Reims et à Angers 1-0. Puis 3-0 contre Bordeaux et à saint et à 4-0. Voilà, la dernière fois qu'ils ont, qu'ils ont pris un but, c'était contre Strasbourg et une défaite 1-0. Un euh, donc, ça veut dire quelque part aussi que Kovacs se, se déplace avec euh, des, des arguments. Euh, avec un, un effectif qui n'a pas beaucoup bougé, qui a, je pense, été euh, renforcé avec l'Allemand Nubel dans les avec Jacobs, notre allemand latéral, latéral gauche et avec également Boidou dont on parle beaucoup et dont on dit le plus grand bien et qui sera encore une fois titulaire ce soir et puis voilà l'interrogation Jean-Lucas parce que quand on parle de Jean-Lucas ici en Bretagne ça fait sourire avec le, les voisins brestois, euh, il n'est pas resté à Lyon alors que Peter Bosch voulait le garder il est arrivé à, à Monaco il va être titulaire ce soir et c'est quelqu'un qui apparemment dans sa façon de jouer, dans sa transmission rapide euh, plaît beaucoup à son entrée donc euh, j'espère pour euh, Kovac que, Qu'il y aura beaucoup de, d'interrogations Qui seront levées ce soir Et il avait
4: oui, été excellent la semaine dernière Bref, Ça donne la possibilité de pouvoir euh, gérer Trois joueurs je, je mets Fabregas en quatrième position mm-hmm. Puisqu'il peut jouer aussi un peu plus oh, haut ouais. Mais dans les 6-8 Devant les, les arrières centraux Ça fait trois, trois joueurs Pour deux postes plus, de, de plus le jeune euh, oui. euh, Comment, comment euh, il s'appelle le, le, ah, le, nom, le nom va me revenir le nom va me revenir. Mis... Eh non,
2: euh, ça, ça commence par le, le, le nom va me revenir. Pendant ce temps-là, on va refaire un tour de la composition les... monégasque.
4: Non, un euh, euh, milieu défensif
3: un milieu défensif de Matazo voilà, de, de Belge d'accord ok j'avais cru que tu étais resté sur les attaquants excuse-moi mais la solo est plein pot ici ouais, j'avais on, un peu de mal à, à
2: on, en, on, on, on en profite euh, la, la Bretagne est fière euh, on connaît l'hymne lorientais on va vous demander de couvrir le son des bignous et de nous donner la composition monégasque d'abord avec, euh, avec Lozano
3: Nubel dans les buts la défense à 3 avec Sidibé Dizazi brassard de capitaine Pavlović, le, le jeune serbe qui sera titulaire avec Chouameni Jean-Lucas au milieu de terrain dans le rôle de récupérateur relayeur Jason Martins à droite Jacobs à droite Gauche Diop est volant de Légèrement avancé Et Boisdou Donc l'attaquant néerlandais jeune attaquant De cette équipe Venue de l'Alkmar acheté 17 millions d'euros Dont on attend On attend le plus grand bien et la composition lorientaise Daniel Grimaud.
0: Alors que l'hymne des Merlus, composé par Solda hein, bien sûr, le magnifique groupe Solda vient de se terminer pour euh, cette composition lorientaise 5-3-2, classique euh, désormais pour euh, l'équipe de Pelissier avec Nardi dans les buts, les cinq défenseurs de gauche à droite, Le Goff, euh, Morel, euh, Laporte et, euh, Mendes pardon et Igor Silva, la recrue brésilienne. À trois milieux, Montconduit, Lemoine à Berger, les deux attaquants, Teren Mofi et Armand Lorienté Paul Nardi Formé à Monaco C'est le moment de
3: parier Sur RMC Avec Winamax
2: On va faire un point Sur les paris Essayer de gagner Un petit peu d'argent Avec Johan Bredob. Qu'est-ce que tu nous proposes Johan Salut messieurs 80 la victoire De l'Orient 3-60 Le match nul 1-94 Quand même La victoire de Monaco Coach, je t'entendais tout à l'heure, on en a parlé dans les podcasts euh, ce midi euh, C'est plus la même équipe de Lorient, évidemment Cette, cette année 2021, elle réussit très bien euh, Monaco a peut-être aussi la tête au match euh, de mardi soir avec euh, cette équipe euh, remaniée euh, Moi, je dirais quand même sur Monaco qui ne perd pas et les deux
4: équipes qui marquent, ça c'est une belle cote à, à 2 0 Toi, qu'est-ce que tu vois Je vois aussi les deux équipes qui marquent Mais euh, compte tenu que Monaco a beaucoup de joueurs même s'il y a un tournoi à jouer il y a 3 jours comme tu viens de le dire encore le souci d'une grosse équipe à rencontrer pour être et finalement en oui. Champions League c'est-à-dire le, le, le Shakhtar donc euh, pour faire monter la cote c'est plutôt Lorient qui ne perd pas que deux équipes qui marquent
2: alors Lorient qui ne perd pas déjà c'est 1,84 et si tu rajoutes les deux équipes qui marquent c'est une cote qui passe à 2,75 merci beaucoup Yann Brennan.
6: Winamax, les meilleures cotes
2: C'est le moment de tarier sur RMC Avec Winamax Jouer comporte des risques, appelez-le 0974 75 13 13, appel non surtaxé Et on est dans un instant Dans le RMC Football Show Avec la deuxième journée de Ligue 1 Qui commence, ce sera Lorient, Monaco avec et Seguet, sur Motorface